0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da JTV. connosco temos Paulo Morgado, co-fundador e managing partner da Bridge Watts, uma empresa consultoria que opera em Portugal e em Espanha, falaremos um pouco mais dela até no Quem é Quem na consultoria. Paulo Morgado, antes de mais, boa tarde e obrigado por se juntar a nós, a partir de Madrid, em Espanha, onde, onde reside, na verdade. Paulo, para a maioria das indústrias e setores, um dos maiores desafios é o crescimento. Tornou-se a prioridade número um. Como é que a Bridgewatch, eu sei que é uma empresa que criou com a Ana Paula Reis cá em Portugal, como é que a BridgeWatt surge para responder a esta demanda de crescimento por parte das empresas?
1: Boa tarde, antes de mais, obrigado pelo convite, João. Um... Tenho muito gosto de estar aqui. A perituação surge porque de facto há um, um problema de crescimento ou de falta de ambição de crescimento por parte das empresas portuguesas e não só portuguesas, as espanholas também. Só um dado segundo a poor data, a faturação média de uma empresa portuguesa em 2008 era de 345 mil euros e em 2018, portanto antes do COVID, era de 345 mil euros. Portanto, a faturação média das empresas portuguesas não cresce, teve 10 anos estagnada, com o Covid eventualmente piorou. Portanto, achamos que a falta de crescimento das empresas é um problema que tem que ser abordado e endereçado por uma empresa
0: que se especialize nisso. E por isso criámos a Bridgewater. E de que forma é que a Bridgewater responde a esse desafio? Ou seja, o crescimento é algo que, que pode ser resolvido de forma tão simples como uma empresa especializada?
1: Não é simples. A primeira coisa que nós fizemos foi definir o que é que entendíamos por crescimento. E, e basicamente criámos um framework, depois de bastante estudo, nós tivemos sete meses uh, em que tivemos a fazer research. Chegámos a, sumariámos mais de 150 livros e, e artigos sobre tudo o que havia de mais recente em matéria de crescimento. E chegámos aquilo que nós chamamos as 20 alavancas de crescimento da Bridgewater que mais não são do que 20 perspectivas diferentes que as empresas podem ter para crescer. Ou seja, crescer não, é, não se resume ao chamado marketing e vendas, que são coisas bastante difusas e gerais. Crescer tem a ver com temas de pricing, inovação de produto, fidelização de clientes, redução de churn, digital marketing, CRM, são 20 as alavancas são 20, já começa por aí, já começa a não ser muito simples. não é? claro. Além disso, cada vez mais há empresas de nicho, pequenas, que se especializam nestas matérias. Nós, por exemplo, temos dentro da Bridgewater, uma empresa australiana que a única coisa que faz é temas de redução de churn baseada em inteligência artificial. E faz para desde empresas de setor financeiro, empresas de telecomunicações e utilities. E, portanto, Uh, o tema do crescimento não é fácil, as empresas não têm todos os recursos que precisam, sobretudo neste mundo digital, para as ajudarem a crescer, e, portanto nós achamos que estamos a construir uma plataforma que no fundo vem uh, criar a possibilidade das empresas poderem quer recorrer ao serviço dessas empresas especializadas em crescimento, quer utilizar a própria Bridgewater para crescer pensamos que é um valor acrescentado que estamos a trazer a nível ibérico.
0: Paulo, esta ideia de agir quase que como um intermediário ou um mediador daquilo que no fundo é um processo de consultoria, acha que é possível para o setor da consultoria caminhar neste sentido, em que ao invés de agregarmos na consultora todo o conhecimento, Uh, com um staff contratado para esse efeito, esse conhecimento está antes numa framework como referiu, à qual os clientes podem digamos, perdão me aqui o estrangeirismo fazer um pick and choose para melhor responder às suas necessidades, que vantagens é que traz este modelo?
1: João, este modelo antes de mais é, configura aquilo que é a evolução do mundo digital, nós ouvimos muitas empresas a falar de digitalização uh, embora a maior parte delas quando falem digitalização que esteja a falar de informática, esteja a falar de automatização de processos e não tanto de modificar modelos de negócios. Há duas tendências que o mundo digital trouxe e, sobretudo, que o mundo de pós-Covid, eh, com trabalho à distância, etc., trouxeram. Uma é que eh, os recursos das pessoas estão... Eh, estão cada vez mais móveis. Portanto, as, as grandes empresas têm cada vez mais dificuldade em reter pessoas. Porquê? Porque como as pessoas podem trabalhar com várias empresas, porque até podem trabalhar de desde casa, há uma tendência cada vez maior para, em vez de alguém querer trabalhar para uma grande empresa, estar, por exemplo, numa plataforma onde pode vender os seus serviços, que é o Upwork. Não estou a fazer publicidade nenhuma, o Upwork <risos> é uma das maiores plataformas onde podem estar programadores, que têm lá o seu rate diário, têm as suas estrelas e podem trabalhar desde aí. Há outras aqui em, em Espanha, há shakers, há, há, há também, a cyber, também.
0: Uma, uma plenitude
1: delas. Isso, autovisa, etc. Pronto, uma, portanto, uma, uma grande tendência do mundo digital é esta vamos dizer, esta plataformização e este crowd que se criou em termos de... e portanto não são... Não são coisas que, que sejam já futurísticas. Não, já estão a acontecer. Pronto, Isso por um lado. Por outro lado, cada vez mais há a ideia de que as empresas não têm que ser ótimas numa série de coisas que fazem. Ou seja, cada empresa tem que se sentar naquilo que são as suas capacidades core e depois o que tem que fazer é ir buscar parceiros uh, para poder juntar bases de clientes. A BridgeWatt, para além de oferecer esta capacidade de aceder a empresas que têm soluções de crescimento, ela própria é um canal de distribuição. E aquilo que nós fazemos é pôr em conjunto bases de clientes que de outro modo não se encontrariam. Claro, respeitando todas as normas do RGPD, todas essas coisas. Vou dar-lhe um exemplo. Vamos imaginar, e isto não é imaginação, é a realidade, eu não vou é dizer os nomes. Há um banco aqui em Espanha, que cobre 40% das farmácias em Espanha. Chega a 40% das farmácias em Espanha, ok? E, por outro lado, pode haver uma empresa que vende os chamados dispensadores automáticos de medicamentos. Aqueles robôs que vão buscar... Sim. Vamos começando empresas. a ver também em Portugal. Isso. Não, já se vê em Portugal há muitos anos. Que, sobretudo em algumas farmácias. Pronto. E vamos, vamos imaginar que essa empresa que vende os tais, vamos dizer, robôs, quer chegar às farmácias. Bom, se utiliza a chamada Inside Sales, que no fundo são televendas, os das farmácias não vão comprar porque acham que são júniores que estão a contactá-los e não percebem o seu negócio e uma coisa qualquer. Claro. Se há uma força de vendas pessoal, não é rentável, porque, quer dizer, as pessoas andarem a viajar de carro a visitar as farmácias todas, é um problema. Por outro lado, as farmácias se calhar não andam no LinkedIn, porque são pequenas demais para estar no LinkedIn. Mas também não é no Instagram e no Facebook que vamos chegar aos donos das farmácias, provavelmente. Então, qual é a solução? A solução é dizer a essa empresa de robôs olha, tens aqui um banco que chega a 40% das farmácias espanholas e, portanto, vamos fazer uma campanha conjunta. E, portanto, o que a Bridgewater promove é isso. O banco leva esta oferta de robôs à sua base de clientes. Para os bancos é ótimo, porque deixam de estar a oferecer um commodity, que é dinheiro, é um commodity. E para a empresa de robôs é ótimo, porque consegue chegar a 40% dos clientes espanhóis dos seus clientes espanhóis de forma direta. Portanto, isto é um mundo digital
0: uh, a funcionar. É um mundo digital, como temos ouvido, Paulo. O que é que impede outras consultoras uh, de adotarem modelos semelhantes ao vosso? Podemos ver este registro ganhar terreno, talvez alargar-se a outras empresas, nomeadamente em Portugal, sabemos que o setor da consultoria tem um, uma tendência, uh, ou melhor, um, um problema assente, que é a, a tradicionalização e, e até a própria atratividade do setor para talentos jovens tem sido um tema de debate nos últimos tempos, porque sabemos que não há muita atratividade uh, na profissão. O que é que, o que, é que falta? para vermos este, este nível de disrupção ou, ou de inovação a chegar também a consultoras uh, de outra dimensão?
1: Nós nem nos consideramos verdadeiramente uma consultora, João, ou seja, nós, no sentido clássico do termo, nós somos de facto uma, uma plataforma com conteúdos, ou seja, as 20 alavancas de crescimento é um trabalho de consultor, podemos dizer isso, mas nós somos sobretudo uma, uma, uma plataforma digital que põe, em contacto especialistas uh, de determinadas áreas com as empresas que necessitam. Olha, o, o, uma das coisas que as consultoras têm... As consultoras vão sempre ter razão de existir, até porque às vezes as empresas não têm o recursos e não têm a sofisticação de recursos para levar a cabo certos e determinados projetos.
0: Especialmente em Portugal?
1: Não, em todo o mundo. Em todo o mundo isto acontece. Uh, outras vezes é uma questão passa a expressão de preguiça, ou seja, as pessoas andam envolvidas no seu dia-a-dia -dia e querem ter lá uns consultores a fazer os trabalhos de, de mudança que tenham que ser feitos na empresa. Mas há uma coisa muito importante. Eu lembro-me, quando comecei a trabalhar em consultoria há muitos anos, quando nós queríamos um estudo de mercado de um determinado setor, eu trabalhava numa empresa alemã que tínhamos que pedir aos alemães se tinham um estudo de mercado já feito naquele setor, para nos darem pistas do que é que os consumidores queriam. Claro. Com, a, com a web, com a internet, o conhecimento, como o João saberá, é público. E há consultoras que continuam a especializar-se em levar conhecimento aos seus clientes. A Bridgewater, por exemplo, tem uma coisa que é Todo o conhecimento que é produzido dentro da Bridgewater sobre crescimento é gratuito. Nós desenvolvemos uma app, ou melhor, esta, esta app, nós começámos pela web, pelo browser, e não tínhamos ainda nenhuma subscrição gratuita. Vamos ter uma, uma app no final deste mês, que, o mês de maio, que uh, permite a qualquer pessoa aceder a conteúdo publicado pelos participantes da numa numa app. E, portanto, as consultoras têm que perceber que o know-how deixou, o acesso ao conhecimento deixou de ser alguma coisa por, por, pela qual os clientes mais sofisticados estão disponíveis para pagar. O que os clientes estão mais sofisticados estão disponíveis para pagar é quem lhes ajude a resolver problemas concretos. E, de facto, no mundo digital... A tendência é para esta atomização de haver empresas que se especializam em nichos de mercado muito concretos, que, como o João dizia, as empresas, sobretudo aquelas de média dimensão e as pequenas, não conseguem chegar a tudo. Quer dizer, se for uma grande multinacional, e nós temos uma grande multinacional americana de consultoria que conseguiu competências digitais comprando muitas empresas digitais, se for uma empresa dessa dimensão, consegue. Mas às vezes essas, as empresas dessas dimen dessa dimensão não estão acessíveis às PMEs. Exato. E às vezes são as PMEs que mais necessitam de quem as
0: ajuda. E convém recordar que as PMEs compõem a vasta maioria do tecido empresarial, pelo menos em Portugal. E em Espanha? Uh, em Espanha é a mesma coisa. Eu queria pegar por Espanha, Paulo Morgado, para terminar esta nossa conversa, uh, para lhe perguntar qual é que tem sido o feedback dos vossos clientes e parceiros. Eu percebo que as, as vossas operações já se dividem entre Portugal e Espanha, o Paulo está, está em Madrid, Ana Paulo Reis está cá em Portugal. Há planos para ir além destes países? Quer dizer, nós já temos uh,
1: 11 nacionalidades diferentes na Bridgewater, apesar de, sim, o nosso território para ganhar atração é Espanha e Portugal. Uh, o acolhimento tem sido excepcional. Nas várias, nos vários pacotes que nós temos, nós temos não só o um negócio uh, ligado, digamos assim, a estas, estes temas do crescimento que eu falei, da própria Bridesvote, encontrar clientes para os seus participantes, mas desenvolvemos outra coisa que está a ter muito interesse, que é, temos um marketplace de advisors, uh, pessoas que, no fundo, não é interim management, não é consultoria, é mesmo advisor. Um advisor é alguém que faz perguntas, não é alguém que vem com um mandato para resolver um problema. E tem estado a ter muito acolhimento, sobretudo, porque há uma grande dificuldade das empresas portuguesas virem para a Espanha e há uma grande dificuldade das empresas espanholas irem para Portugal. Porquê? Porque há uma falácia da proximidade. Ou seja, são países que estão perto um dos outros, um do outro, mas que são sul Totalmente diferentes na sua cultura, na sua forma de atuar, nos seus mercados de distintos, exportações, quer dizer, tirando um e outro, etc. A Espanha é muito mais virada para a América Latina. Se calhar Portugal com uma presença forte, mais muito mais forte que Espanha em África. São mercados que podiam ser bastante complementares. Mas claro. quer dizer, uma das coisas que nós temos apostado também é neste, vamos dizer erradamente, cross border, porque não há aqui nenhum border entre Portugal e Espanha, e João, deixa-me dizer-lhe, eu acho que nós nos estamos a adiantar no tempo, porque eu acho que, mais tarde ou mais cedo, a iberização vai ser um facto, e oxalá que sim, a bem de Espanha e a bem de Portugal, que precisam um do outro.
0: Mas fala da iberização num sentido político? Não, económico. Económico.
1: É, ou seja, eu falo que, sendo os... Portugal um mercado de exportação importante para a Espanha e sendo a Espanha um mercado de exportação importante para Portugal e de investimento, estes países em vez de estarem a fazer coisas pontuais e sem organização, investimentos num sítio e no outro, se calhar vão ter que se coordenar mais. E aliás, por exemplo, a nível da Galiza já assistimos a muito maior coordenação entre Portugal e Espanha. Aquilo que eu gostaria que acontecesse é que, é que esta coordenação aumentasse. O Presidente da República esteve aqui em Madrid no dia 25 de Abril, a propósito de, uma, de um evento promovido pela diáspora portuguesa, da qual eu faço parte, e o Presidente é exatamente da mesma opinião. Ou seja, estes dois países têm que encontrar formas coordenadas de conseguir desenvolver-se mutuamente através da tal liberalização
0: E assim veremos se acontece, Paulo Morgado. Muito Nós estamos
1: a tentar dar o um nosso contributo. <risos> obrigado. Muito obrigado
0: por este por esta breve conversa e tudo bom a continuação em, em Madrid. Obrigado, João. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar, já sabe que pode ver e rever esta e outras conversas e entrevistas de até sempre que quiser em jornaleconómico.pt Fique bem.